0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Mag Talks, o podcast do fetos. Eu sou a Nathalie Ayres, jornalista, e vou mediar um bate-papo sobre gravidez gemelar. Ao se deparar com dois fetos no ultrassom, a conduta do médico precisa ser reformulada e algumas variáveis são determinantes nesse momento. Para discutir o tema, vamos conversar com o coordenador do curso de pós-graduação em Medicina Fetal dos CETROS, Dr. Fábio Peralta, que é ginecologista e obstetra, coordenador do Centro de Medicina Fetal e Cirurgia Fetal da Maternidade Promatre Paulista, do Grupo Santa Joana, e tem pós-doutorado em Medicina Fetal no King's College Hospital. Muito obrigada pela presença, Dr. Fábio. Obrigado. E aqui conosco também está a Dra. Juliana Vidala Mestre em Saúde da Mulher pela Universidade Federal de Minas Gerais, Fellow em Medicina Fetal, em Nashville, Estados Unidos, e coordenadora acadêmica do Cetrus. Obrigada também por estar conosco, Ju. Obrigada, Nathalie. Olá, Fábio. Olá, Winnie.
1: Boa noite.
0: Boa noite. E junto conosco também está a doutora Winnie Bastos, ginecologista e parte da equipe de gerência médica do Cetrus. Ela vai me ajudar aqui na moderação do papo. Obrigada, doutora Winnie, pela presença.
2: Boa noite, Nathalie. Obrigada, eu. Boa noite,
0: doutora Juliana. Boa noite, Boa doutor noite, Fábio. Boa noite, Boa noite. Então... Para a gente começar, eu queria pontuar como parece que a gente tem visto cada vez mais pessoas tendo gêmeos, mulheres grávidas de gêmeos. Isso é realmente um dado? Tem aumentado o número de gravidezes gemelares ou é mais uma impressão?
3: É, sim, é, a incidência de uma maneira geral né, de gestações gemelares é de aproximadamente uma gestação para cada cem. Simplificando aí os números, né? Isso vai ficando uh, cada vez menos frequente à medida que a gente aumenta o número de fetos para gestações gemelares ou gestações múltiplas que a gente chama de grande ordem, né? Ou seja, trigemelares, uh, quadrigemelares e assim por diante. E a, a, a gestação gemelar ela tem aumentado ultimamente por. Uh, por alguns motivos, né, é, é, motivos comportamentais dos pacientes, né? um momento histórico e como resultado também da fertilização assistida que tem, a, que tem aumentado bastante. Então, na maioria das, a maioria das gestações gemelares são gestações é, dizigóticas, né, são de gêmeos fraternos, né, que não são os gêmeos idênticos. E essa frequência uh, da desse tipo de gestação gemelar ela varia de acordo com a uh, história familiar, com idade uh, da paciente quando ela é engravida, né? Então, extremos de idade uh, materna influenciam no risco uh, de, uma, uh, de uma gestação gemelar dicoriônica. Né? Então, tem uma série de fatores que influenciam isso. Então, hoje a paciente está engravidando mais tarde, né? Por causa do trabalho. Por outro lado, as taxas de gestação muito é, cedo têm aumentado bastante também, né? Nos extremos de idade materna, isso contribui para aumentar um pouquinho a taxa da gemelaridade, mas o grande contribuinte é a fertilização assistida, né? Que, é, é, que tem aumentado muito, né? A, a, tanto a taxa de gestações gemelares monocoriônicas, né? Uhum. Uh, de gêmeos idênticos, como a das gestações dicoriônicas, que na maioria das vezes vem de fecundações uh, diferentes, uhum. né? Então não é uma impressão, tá? Uhum. A maioria das nossas pacientes... Uh, privadas, acaba vindo de, de centros de fertilização in vitro, né? Ah, então, isso é uma coisa real que a gente é, é, que a gente tá enfrentando, né?
0: Mesmo tendo protocolos, né? Para que... Sim,
3: a, sim a, a simples indução da ovulação já aumenta o risco da paciente, então, a gestação gemelar, né? E, a, e mesmo... Os medicamentos que são usados no processo de fertilização, transferência de embrião, eles favorecem a clivagem do embrião no comecinho da gravidez. Uhum. Então, como eu disse, a, a, a fertilização in vitro aumenta o risco não só de gestações gemelares que são de gêmeos uh, fraternos, né? ou seja, uh, são, quando você transfere dois é, embriões, né? Uhum. Mas aumenta a chance de uma clivagem precoce do embrião, dando uma gestação de gêmeos idênticos também. Então, todo tipo de gestação gemelar aumenta com a fertilização in vitro.
1: Só acrescentando alguns dados, né? Uhum. Então, alguns dados do DataSUS de. de que avaliou o número de gemelaridade entre 1994 até 2021. E houve um aumento em torno de 30% na taxa de gemelaridade no Brasil nesses últimos 25 anos. Uhum. E, na verdade, não é um cenário só nacional. Né? Então, há um aumento mundial que decorre principalmente o que o Fábio falou, principalmente por causa dos tratamentos de fertilização. Tanto é que esse aumento ele é mais significativo nos países mais ricos. Uhum. Porque as pacientes têm mais acesso às técnicas de reprodução
0: assistida. Mas realmente é um fenômeno mundial. Sim. E o Brasil é muito forte em reprodução assistida também, né? Se a gente pensar na América Latina, aqui tem muito mais reprodução do que em outros lugares. Um número né? muito alto de centros, né? Uhum. De reprodução assistida. Isso. Sim, sim. E de até, acho que a gente é o que mais faz fertilização in vitro na América Latina. Exatamente. Bom... Eu ia perguntar também sobre o diagnóstico da gestação gemelar. Então, a partir do momento que o médico faz o ultrassom, ali o primeiro ultrassom, em que ele detecta os gêmeos, que às vezes nem sempre é no primeiro exame da gestante, né? É, o, que que, o que ele precisa colocar no laudo? E quais são os pontos de atenção que ele tem que observar até no próprio ultrassom quando isso acontece?
3: É Isso é, isso é muito fundamental, né? Porque a gente vê uma... É... A gente vê um, uma falha muito grande nessa, nesse aspecto, né? Quando o ultrassonografista identifica uma gestação gemelar, uh, ele não, não, não colocar que tipo de gestação gemelar é, é essa, hum. né? E isso é a coisa mais importante da gestação gemelar, porque uh, diferencia demais como a gente vai seguir uh, esses gêmeos, né? Uh, o melhor momento né, para a gente não comer bola com gêmeos e com o, o tipo de placentação e amnioticidade, cavidades amnióticas, uh, o melhor momento é em torno de oito semanas de gestação. Tá? Quando a gente faz um exame é, é, gestacional muito precoce, a gente pode não ver um dos gêmeos quando podem existir dois, na verdade, ali. Uhum. Né? Principalmente se eles forem gêmeos dentro de uma mesma cavidade amniótica, ou se algum dos bebês tiver algum tipo de problema, às vezes a gente não detecta. né? Mas tem uma idade gestacional que é muito bacana para a gente fazer exame precoce, que chama oito semanas. É uma idade muito boa para a gente datar a gestação, confirmar a idade gestacional ver a anatomia do, do bebê e dificilmente a gente vai comer bola em qualquer tipo de gestação gemelar, né? E é óbvio que o ultrassonografista tem que ter conhecimento e saber que já nessa idade gestacional é possível a gente definir quantas placentas tem, quantos é, embriões tem, quantas cavidades amnióticas tem, se esses embriõezinhos estão separados ou não, se eles são fundidos, né? porque isso vai definir como é que eu vou seguir essa gestação. Os protocolos são bem, é, bem individualizados para cada uma delas. Então, já com oito semanas, né, a, o ultrassonografista tem que definir se, é uma gesta se essa gestação é uma gestação dicoriônica, tem duas placentas, uhum. duas cavidades, obviamente, amnióticas separadas, se é uma gestação monocoriônica com uma placenta só e duas cavidades amnióticas, monocoriônica com uma cavidade amniótica só e os dois bebês ali dentro, e monocoriônica com gêmeos fundidos, né, simétricos uhum. ou não. E aí a gente toma conduta em cima disso. E, é, né, então isso é absolutamente fundamental. Se o doutor perdeu o passo para fazer esse exame com oito semanas, Tentar não escapar no de 11 a 14 semanas, né? Uhum. O de 11 a 14 semanas também é um excelente exame a gente definir tudo isso, né? Então definir corionicidade, aminionicidade, se tem gêmeos fundidos ou não, uh, e, e já começar a identificar precocemente problemas, né? Que podem nos ajudar a diferenciar o segmento, tá?
2: É, sobre essa questão da, da definição precoce, né? Da coronicidade, amnionicidade, a gente sabe que é responsabilidade de quem faz esse, esses exames no início da gestação. E o número de pessoas que vem fazendo ultrassonografia vem aumentando, então tem, tem muito médico que é muito capacitado, mas tem gente que vai ter menos experiência. Acho que se atentar para o primeiro exame e. Queria saber, na verdade queria que o senhor falasse um pouco, se a pessoa pega essa gestante um pouco mais para frente, né? Então, depois de 14 semanas, qual é a orientação que a gente pode dar para esse médico que, que esse exame caiu na mão dele ali de Paraquedas, sobre como ele como ele pode se orientar para a definição de corionicidade, amnionicidade e quando não for possível fazer essa diferenciação, o que ele teria que fazer ali? Se ele não for um especialista em medicina fetal, que vai ser o caso de muitas pessoas que vão fazer ultrassom.
3: Isso acontece muito, né? Aqui no Brasil, da paciente chegar com 20 e poucas semanas e ficou sabendo que estava grávida ali, né? E às vezes a gente pega uma gestação gemelar que mesmo com experiência a gente fica com dúvida. Né? Mas basicamente, não é? assim, algumas dicas, né? é, que a gente tem depois de 14 semanas. Obviamente, se você vê uma placenta num canto, outra no outro, e um bebê de um sexo e o outro do outro, se bem que sexo não define nem zigoticidade, né, não define zigoticidade, né, mas que às vezes você tem uma placenta muito perto da outra, os bebês com sexos diferentes e, e na verdade, é uma placenta só, né.
1: Uhum.
3: Isso é, são condições extremamente raras, então, num, a gente não pode falar, olha, usa o genital para discriminar. Mas, na imensa maioria das vezes, quando você tem um menino e uma menina, é, é porque cada um tem a sua placenta, né? Só ter o bom senso de saber que não é sempre assim. Né? Então, obviamente, se tem uma placenta de um lado, outra do outro, acabou o papo, né? É uma gestação... De coriônica, e isso é o que interessa, e não importa se os bebês são idênticos ou não, não é? Um terço das monos e góticas vão ser desse jeito, tá? os bebês são, idê são uh, geneticamente parecidos, né? E com placentas separadas. O problema é quando a gente tem uma placenta muito perto da outra, né? É, encostando uma na outra, e aí a gente tem que usar alguns sinais para dar a dica para gente, né? Então. Uh, um deles pode até ser o genital fetal, né? Porque na maioria das vezes, menino ou menina, eles são diferentes, tá? Então, tudo bem usar esse aspecto, mas às vezes os bebês são do mesmo sexo, né? E aí eu posso ter dúvida se eu vou conseguir diferenciar essa corionicidade em mono ou di. Via de regra, quando são duas placentas muito próximas, né? O corio entra entre as lâminas do ómulo e forma um sinal que a gente chama de T, mas esse sinal do T, quanto mais a gente se afasta de 14 semanas, mais ele vai ficando... Esse sinal do lambda, né? Desculpa, da dicronicidade, mais frequentemente ele some. E torna as membranas que chegam na placa coreal das placentas praticamente indistinguíveis de, uma... de membranas na placa corial de uma placenta só. Então eu não consigo diferenciar muito bem o sinal do T e o sinal do lambda. Varia muito na literatura quantos quantas gestações né, dicoriônicas que tem o lambda que perdem o sinal do T ao longo da gestação, mas alguma coisa que varia entre 5 e 20% dos casos. Alguém pode pensar em medir a espessura da membrana perto da placa corial e existe um cutoff mágico de 2 milímetros que Desculpa, mas eu acho que isso é uma baita besteira, tá? O que, que eu posso falar, né? Você incide um, não é? com uma angulação de dois graus a mais ou a menos, aquilo ali muda a tua medida, né? Então, acaba que o aspecto subjetivo de você ter uma estrada rodada, né? E bater o olho e falar, não, aqui é mono dia, aqui é de dia, é muito mais importante do que essa medida. O grande problema é que você me perguntou que não é todo mundo que tem essa estrada rodada. Sim. Então, você pode, eventualmente, se você puder, pedir para alguém que está mais acostumado do que você com gêmeos, tentar dar uma opinião se aquilo é mono ou é di. Né? E, às vezes, a pessoa vai conseguir te ajudar. Agora, às vezes, nem o expert, ultra-mega-expert, nem o cara do dia-a-dia -dia vai conseguir fazer essa definição. E aí, a dica é, siga como a pior... Corionicidade ah. ou amnionicidade. Então, toda vez que você tem dúvida se a gestação é monodi ou didi, segue com como a. classifica como a gestação que complica mais, segue como tal. Qual complica mais na monodi e na didi? A monodi. Então, segue o protocolo da monodi para ela. O máximo que pode acontecer é você pecar por excesso, tá? Então você segue, ah, não estou vendo membrana, nunca vi membrana, não sei o que está acontecendo, não sei se é monomono -mono ou se é monodim, então segue como monomono. -mono. Segue sempre com uma pior classificação, uma classificação que complica mais, tá?
0: Certo. E até falando, então, sobre o melhor e o pior cenário, a gente entrando um pouco no médico que faz o acompanhamento, não talvez o médico do ultrassom. Então, vindo esse laudo, né, sabendo que a gravidez é gemelar, vamos supor que vem uma monocoriônica que é a que dá mais complicações, né? O que, que muda no protocolo desse médico que vai atender essa, essa gravidez?
3: Olha, Nathalie, o que é, cada vez mais, né, a, a literatura está mostrando... É lógico que não com o mesmo nível de evidência científica, né? São trabalhos que vêm saindo aí, uh, uh, mostrando para gente que nas gestações monocoriônicas, tá? Uh, Diamnióticas, né? Que são as mais frequentes no meio das monozigóticas e no meio das monocoriônicas, né? É, porque a monocorionica ela pode ser, então, diaminiótica ou monoamniótica, uhum. né? A monoamniótica é 1% só das gestações monocoriônicas, então é bem mais raro. Os trabalhos que vão saindo, eles vão mostrando que quanto mais de perto você seguir essa gestação, melhor. Tá? Parece ser melhor. Uhum. Ah, o que existe de maior ev evidência nisso é fazer um segmento a cada 15 dias dessas gestações. Isso é, é, o, é o que existe de mais dados na literatura. Mas tem trabalhos mais recentes que mostram que você pode comer uma bola aí, é, se você passar o seu exame mais do que uma semana. Eu acho muito uh, fazer um segmento semanal, tá? apesar de existirem trabalhos na literatura mais recentes mostrando que você pode pegar um pouco mais de complicações, eu não sei se do ponto de vista custo-benefício isso é justificável, eu uhum. acho que não, tá? protocolo inglês, que é mais rigoroso do que o americano, eles são diferentes, tá? Ele fala pra gente nas monodis seguir essas mulheres a cada 15 dias, a partir de 16 semanas, desde que você não encontre nenhum sinal que sugira uma restrição seletiva... Ou uma transfusão feto-feto em qualquer uma das suas formas, né? Ou não encontre nenhuma malformação ali que te justifique ver, olhar mais de perto essa gestação. Então, eles recomendam fazer a cada duas <risos> semanas até nascer, tá? Até você resolver essa gestação entre 36 e 37 semanas. Uh, o protocolo americano fa fala para você seguir mais perto da, do que se faz com a dicoriônica que é seguir a quatro semanas depois da, do morfo do primeiro trimestre. É um, um protocolo muito mais permissivo. Eu não gosto desse protocolo e eu não gosto por quê? Tá? Porque eu recebo muita complicação de gestação gemelar. Mu é muita. Ah, quer dizer, gemelaridade é uma coisa que eu opero toda semana, duas, três casos. Né? E o que, que a gente vê? A maioria das vezes, paciente que chega muito grave foi aquele... Que ou o paciente ou o doutor foi displicente no duas em duas semanas. Isso é, assim, isso é uma coisa que eu, eu já vi muito na minha vida, tá? Uhum. É aquele caso que eu pensei, eh, o doutor falou que tudo bem, eu ia cada três, né? E aí esse é o caso que chega estourando, né? Com uma situação muito pior, mais difícil de tratar, em cima da hora, todo mundo na correria. E é muito mais difícil isso acontecer quando a gente segue o protocolo de duas semanas. Muito mais difícil, né? Você. É, é muito difícil você ter, virar um quadro, assim, de uma semana para outra. Uhum. Uma situação que dá para você só fazer o exame de ultrassom ou só observar. Então, duas semanas é um tamanho bom para. É um intervalo bom para segmento, sabe? Uhum. Isso é o que eu recomendo e é o que eu faço para as minhas, tá?
1: Na verdade, enfatizar que a gente começa esse segmento com 16 semanas, né, Fábio? Sim,
2: foi o que eu falei. Então, né? com
1: 16, a gente vai quinzenalmente, mas acho super importante você falar pra gente do morfo de primeiro, se ele vai ter uma importância também, além da importância da gravidez única.
3: É, o morfo uh, do primeiro trimestre é absolutamente fundamental, né, nas, em todas as gestações, né, e, e mais ainda na gestação gemelar, e mais ainda na mono de, tá certo? Então, uh, na coriônica, né, ele uh, me ajuda a identificar se existem discrepâncias entre os bebês, né? Discrepância de fenótipo com um bebê normal e outro com alguma patologia, que algumas vezes é alguma patologia letal, né? Isso, então isso pode mudar a, a conduta frente a essa situação, né? Uh, Uh, então é importante o morfo do primeiro na dicoriônica, mas na monocoriônica, tá? uh, além de, uh, de a gente checar a anatomia dos bebês uh, e calcular o risco para doenças genéticas, né? a gente também procura sinais precoces de complicações que são próprias da gestação monocoriônica e a mais temida delas é a transfusão feto-feto, e é, que pode acontecer. A questão é que os mesmos sinais que a gente usa para calcular risco de anomalia cromossômica no primeiro trimestre, na monocoronicidade são sinais que a gente usa para suspeitar uhum. precocemente de uma transfusão feto-feto grave ou que essa gestação vai acabar dentro de um aborto espontâneo, tá? Na verdade, não muda muito o que a gente vai fazer, tá? Ah, porque as intervenções, quaisquer que sejam elas, na gestação monocuriônica, via de regra, nós preferimos postergar para depois de 18 semanas. Na literatura mundial, né? Ah, ah, o cut de idade gestacional, a partir do qual... a ah, os especialistas começam a intervir na gestação monocoriônica para fazer algum tipo de tratamento, é alguma coisa em torno de 16 semanas. Mas a gente sabe, tá? É a nossa casuística é muito grande, que esse período de 16 a 18 semanas a gente tem muita complicação de intervenções uhum. precoces. Então, quando a gente encontra um par monocoriônico com um risco maior para anomalia cromossômica ou essas complicações, tá? Uh, na verdade, isso não vai mudar muito como eu vou seguir essa gestação uhum. na sequência. Então, eu vou botar essa mulher no protocolo de 15 em 15 dias a partir de 16 semanas. Uhum. Do mesmo jeito que a outra que não tinha sinal de nada, vai também ser vista pelo menos a cada 15 dias a partir de 16 semanas. Lógico, chegou com 16 semanas, eu já tô vendo que tá tendo uma transfusão feto-fetal ali, eu não vou deixar para uhum. avaliar ela no mês que vem, eu vou ver na semana que vem e vou empurrar para fazer esse tratamento no momento oportuno, né? E é obviamente que dentro dessas situações sempre tem a questão de discutir como fazer uma investigação genética desses bebês, né? Do par monocuriônico, né?
2: Uhum.
3: Que é uma outra questão, tá?
2: Doutor Fábio, é, a gente sabe que as complicações dentro da, da gemelaridade, não tem como a gente falar aqui, né? São aulas e mais aulas, várias horas aí de explicação e de, e de detalhes que a gente não consegue transmitir, mas eu acho que é importante para quem está ouvindo é, ter uma mensagem de o que, é que ele não pode deixar passar em um exame que ele está, em uma paciente que ele está acompanhando, gemelar, principalmente monocoriônica, mas a gente sabe também que tem algumas coisas na dicoriônica, mas se ele está fazendo o segmento de uma paciente com a gestação gemelar, tem alguns parâmetros que vão aparecer no exame, que isso daqui, se eu não souber resolver, eu tenho que encaminhar, não posso deixar isso evoluir. Então, o que é que ele pode levar, assim, de principais pontos, que são sinais de alerta, assim, que a gente poderia ter?
3: Vamos começar bem do comecinho, né? O que um ultrassonografista não pode comer bola é em definir coronicidade e aminonicidade com 11 a 14 semanas. Isso não dá para comer bola, tá? E começa daí, tá? Ah, não sei seguir uma mono mono. Então tá, então toca a bola para frente, joga uhum. para quem consegue acompanhar, tá? Também tem protocolos bem definidos para isso, né? Como é que você vai seguir cada uma? Ah, não consigo. Então tá, tá? Então não pode comer bola com corionicidade e aminionicidade. E aí você já então começa a definir como é que você vai, uh, como é que você vai dividir isso. Aí você vai entrando para as corionicidades e aminionicidades e à medida que você vai passando pra, da, de coriônica para mono-mono, vai aumentando o risco de tudo, né? Vai aumentando o risco de malformação, vai aumentando o risco de perda gestacional, vai aumentando o risco de aborto, só não aumenta exponencialmente. O risco de algumas complicações na monocoronicidade, como transfusão feto-feto, restrição de crescimento, que vão ser menores na mono, mono né? Mas as outras complicações, elas aumentam tudo nessa sequência. Então, você tem que saber, você vai ter que seguir o protocolo. Então, entendendo disso, a gestação mono de tem mais malformações, tem os riscos de transfusão feto-feto, restrição de crescimento e tal dizer não pode deixar, né? Não pode deixar, na verdade, de nenhum feto de olhar bem a anatomia e rastrear as anomalias cromossômicas. Isso não pode, né? É o mínimo que você pode fazer com 11 a 14 semanas, tá? Mas saber que na monodia esse risco de malformações é maior. Então, tem que ter um mínimo de conhecimento para descartar as anomalias estruturais que são que são mais frequentes na monocorionicidade também. E são problemas de linha média, né? Então, quer dizer, o bebê na monocorionicidade, ele tem mais anencefalia, onfalocele, gastrosquise, cardiopatia, tudo bem, não vou detectar no primeiro trimestre, uma espinha bífida, uma uropatia obstrutiva. A maioria dessas doenças são doenças que eu já desconfio com 12 semanas. Isso não precisa ser expert para isso, né? São doenças, malformações de linha média. É só você fazer o corte ali para ver a translucência no cálculo que você vai suspeitar, tá? Dessas doenças todas. Então, não pode. Você perguntou o que não pode deixar passar de jeito nenhum, mano, cefalia. Hoje, a gente está cansado de falar na mídia, em tudo quanto é canto, né? Que não é para deixar passar uma suspeita de mielo-meningocele. Tudo bem que não vai dar para tratar na gemelaridade, né? Mas é uma malformação, né? alguma malformação mais grave, né, abdominal e tudo mais. Isso não pode deixar de passar, tá certo? Na verdade, a identificação dessas a, alterações, de, também na monocronicidade, muda pouco o que você vai fazer ao uhum. longo da gestação, tá? Porque a gente não faz intervenção nenhuma para mudar isso aí, uh, principalmente aqui no Brasil, tá? Ou seja, a conduta... Para essas gestações que um bebê é mal formado na monodi e o outro não é, é não fazer nada, tá? É seguir essa gestação como você segue a monodi com dois bebês normais. Tem algumas coisas que vão preocupar mais a gente, né? Então, por exemplo, já, isso já foi mencionado, você pega numa monodi, uma discrepância de TN grande, isso dá uns 20% ou mais, né? Uh, uma discrepância no fluxozinho no coração, fluxo tricúspide, ducto venoso, isso aumenta a chance de transfusão feto-feto e aborto, e anomalias cromossômicas também. Né? Discutir como você vai discutir isso aí com o casal é, é uma hora de papo, tá? Como você vai partir para essa investigação genética, tem várias opções para isso, tá? mais discrepância de peso, então uma discrepância de CCN de mais de 10%, né? aumenta risco de aborto, então, tem uma associação uh, aí com um risco maior de abortamento espontâneo. Né? Então você, apesar de não, a gente não ter muita coisa para fazer ativamente, né? uh, a gente vai ficar um pouco mais preocupado, vai, pode olhar um pouco mais de perto essa gestação. Uh, não é? E como eu disse, a discussão em cima da avaliação genética a gente pode fazer também, tá? É, mas ela já, ela já é um pouco mais elaborada nesses casos. né
1: Entendi. E falando um pouco das complicações, não só agora inerentes à gemelaridade, Fábio, mas uma complicação que é mais frequente em gêmeos e que é extremamente importante rastrear é a prematuridade. Então, eu acho que a gente não poderia deixar de falar como que a gente deveria fazer o rastreio em gestações gemelares, se existe uma peculiaridade, qual é a idade gestacional para que a gente faça o rastreio, né, eu acho que a gente poderia reforçar, né, a via é a via transvaginal, né, é, pode ser feita via abdominal, não pode, então quem está acompanhando uma gravidez gemelar, qual é o momento de iniciar ou que esse rastreio deve ser feito e como ele deve ser feito?
3: Classicamente e, e considerando as evidências científicas, ra... Bom, a gestação gemelar já é, por si, uma condição que aumenta o risco de prematuridade, mas é, a gente sabe que as medidas de prevenção tá? não são eficazes se você generalizar a prevenção, tá? Então, não adianta eu pegar e falar, ah, é gemelar, vou dar progesterona para todo mundo, vou cercar, vou pôr em todo mundo que isso não funciona, tá? No entanto, foi visto, tá, que ah, ah, as gestações gemelares, que no morfo do segundo, tá, 18 a 24, 25 semanas, tem o colo abaixo de 25, tá, milímetros, elas se beneficiam da progesterona, em dose de 400 miligramas por dia, de manhã e de noite, progesterona vaginal. E isso vem da última meta-análise do Roberto Romero, né? Que, na verdade, essa, esse, essa medicação tem um efeito maior de 20 a 10 milímetros de colo, mas abaixo de 25 já começa a funcionar, tá certo? Então, ah, em qual paciente? Na paciente que tem cola abaixo de 25 milímetros. E é lógico que medido por via transvaginal, porque a técnica é essa, por cima a gente não consegue avaliar muito bem. E aí você vai dar a progesterona uh, de uh, 200, de, uh, de 12 em 12 horas, até o final da gestação, isso, isso reduz né, em meta-análise tudo quanto é complicação na gemelaridade. Parto prematuro antes de 28, 32, 34, 36, complicação no neonato, mortalidade do neonato, reduz tudo, tá? E também na última meta-análise que o Roberto Romero fez sobre pessário ele mostra que o Pessário não adiciona em nada a prevenção do parto prematuro na gemelaridade, que é uma coisa que a gente vê um certo abuso por aí, né? Assim, o pessoal abusa um pouco de um método que não, em princípio, não funciona com o que a gente tem na evidência científica hoje. Não sei se isso vai mudar a semana que vem, tá? Mas hoje, com o que existe, o que existe em meta-análise, mostra que não, não, não existe medida adicional. Nem tão a cerclagem para gêmeos uh, nessas situações de colo curto, tá? Estou falando de uhum. situações ultra, mega específicas. De você ter um colo dilatado com tanto de idade gestacional. Aí nós estamos conversando de outra coisa. Eu estou falando de risco aumentado para prematuridade com colo curto com 20 semanas. Uh, de gêmeos, tá? não tem né, nenhum trabalho uh, importante falando sobre a, uh, o rastreamento e a prevenção no primeiro trimestre. Okay. Tá? Mas eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Tá? Eu tenho uma opinião, isso é pessoal, e isso não é embasado em ciência, tá? Tem alguns trabalhos bons, mais recentes, né, que mostram que as pacientes, tanto em gestação única como múltipla, quando elas têm um colo no primeiro trimestre, abaixo de 30 milímetros, 30 milímetros é o P10, tá? É o percentil 10 para a medida do colo com 12 semanas, Tá? Que dessas pacientes que você identifica o colo abaixo do, uh, de 30 milímetros no primeiro trimestre, 50% delas vão ter colo abaixo de 25 com 20 semanas. Hum. Isso é gestação única e gestação múltipla. Então, eu, agora é só Fábio Peralta, hum. sem o background da ciência, tá? Muita experiência. Se eu, se eu, boto, se eu pego uma paciente com uh, gemelar com 12 semanas, eu vou sempre olhar para o colo dela. E se tiver abaixo de 30, eu já vou entrar com a progesterona logo de cara, tá? Eu não vou deixar para ver o que vai acontecer com 20. Eu vou entrar com a progesterona e aí ela vai pro protocolo, tá? É de coriônica, cada quatro, é mono, a partir de 16. E se esse colo afinar, você reza, né? Porque não tem outra coisa para fazer, entendeu? Não tem mais nada para fazer, Tá. Uh, realmente, assim, as outras medidas para isso não, não funcionam
0: é, Mas eu tenho uma impressão que a gravidez gemelar Normalmente ela termina um pouco antes do que Sim. as outras Sempre, né ou tem casos que a gemelaridade chega a 39, 40 semanas Quando a
3: gente olha tá, para a curva de complicações é, é, De resultados, que a gente chama de resultados adversos maternos e neonatais, e a gente pega dados do mundo inteiro, tá? Uh, Para gestações únicas, tá? Uhum. Então, você imagina um gráfico, tá? Onde você tem 37 semanas e 42 semanas, uhum. que é o que a gente chama de termo, né? Sim. Que é dividido em termo precoce, termo completo e termo tardio. Uhum. Quando você pega gestações únicas, tá? As complicações materno-fetais, né, e, ou neonatais e maternas, elas têm uma barriga, elas, têm, elas caem uhum. de 37 para 40, depois elas começam a subir para 42. Sim. Mas isso você só percebe em dados que são dados do mundo inteiro, são dados muito grandes. Uhum. Com a gestação gemelar, tanto a mono di quanto a didi, essa barriga não acontece. Depois de 37 semanas, é uma linha ascendente. O risco ah. de óbito dos bebês vai aumentando, ele não vai diminuindo. Uhum. Então, a sugestão para gestações dicoriônicas é resolver entre 37 e 38 semanas de gravidez. Porque eles têm a, a, a curva de complicações maternas e neonatais vai subindo, tá, depois disso. E nas gestações monocoriônicas, na monocoriônica, né, você resolver... Uh, entre 36, em torno de 36 semanas, no máximo 37 nas não complicadas, mas que tem algum tipo de complicação entre 34 e 36. Como essas gestações têm mais complicações de uma maneira geral, uhum. tudo isso puxa a idade gestacional média do parto nessas gestações para baixo. Porque um parto, ele é prematuro em média... Não só porque aconteceu de ele ser um prematuro espontâneo, mas ele também é prematuro por conta da iatrogenia. Iatrogenia uhum. é a ação do médico, que precisou ser feita porque não dava para passar para frente, porque teve uma restrição de crescimento, é resultado de uma cirurgia intraútero, alguma coisa desse tipo. Então, os gêmeos dicoriônicos, eles, eles nascem mais cedo, em média, do que e devem do que a gestação única, o monodi também deve, tá? E à medida que você vai des... que você vai piorando a corionicidade e a minionicidade, você vai aumentando, não é? a iatrogenia como frecu... como participante desse parto mais prematuro, uhum. entendeu? E a é a decisão do médico, vou tirar o nenê, por quê? Ah, porque tô com dúvida, tá? Não consigo seguir mais, então vou tirar com 32 semanas. Uhum. Então, às vezes, ela é embasada num conhecimento, às vezes, não, tá? É baseada na ignorância, tô com medo, vou lá e tiro.
0: Na dúvida, né? né?
3: Conforme você vai piorando a corionicidade, né, uhum. você vai trazendo para mais precoce, em média, os partos, né, e aí a atrogenia vai aumentando.
0: É, a gente vê que hoje em dia está muito muito se fala sobre parto normal e aí fiquei pensando enquanto a gente estava conversando se chega paciente no consultório com, tá com a gravidez gemelar e ela quer o parto natural tem chance o que, que o médico tem que conversar com ela sobre isso
3: no momento do parto né como é que estão as posições dos bebês se assim, não tem nenhuma complicação ali que vá Aumentar o risco para esses bebês e para a mãe, né? Então, lembrando que a gestação gemelar... É possível um parto, um parto normal numa gestação gemelar, sem problemas. E uh, agora, a gemelaridade, ela aumenta uma série de, de coisinhas que podem complicar, como posição de placenta, posição de cordão que uhum. podem dificultar, né, a posição dos fetos. Você tem um bebê que está sentadinho e o outro mais alto, né, tá, tá cabecinha para baixo. Eles podem se atrapalhar ali na, na hora de nascer, né? Uhum. Então, basicamente, para quem vai optar por fazer esse caminho, né, assim, na verdade é um acordo com teu obstetra, né, de quão seguro ele tá para fazer um parto normal na tua gestação. Uhum. Sem fazer nenhum tipo de heroísmo, né? Porque uh, hoje a gente vê pessoas que forçam bastante para ir para um parto normal, né? uhum. não tem problema nenhum a ponto de virar a posição do bebê, mexer e fazer essas manobras todas aí. Uhum. E isso não é todo mundo que, que apoia né? esse tipo de, de uhum. conduta. Né? Mesmo nas gestações monocoriônicas é possível um parto normal, né? Mesmo nesse tipo de gestação é possível, né? Porque a, as pessoas vão ficando cada vez mais... Conforme va, a gente vai da di coriônica para mono, ficando mais receosas de uhum. fazer um parto por a, via baixa, né? Via vaginal. Mas a, até nesse tipo de gestação é possível fazer. Depende muito mais da posição do bebê, da... Vontade é, da paciente, né, para ver se, para não ter nenhum tipo de complicação ali.
2: É, acho que é senhor, basicamente isso. Vou falar é. uma coisa bem importante: é, tem que ter uma <risos> escolha muito consciente, né, de Sim. paciente e obstetra. É, a gente presencia aí ao longo da, da obstetrícia, né, algumas tragédias também, com quando a gente vê muitos casos de radicalismo. Eu acho que hoje na obstetrícia tem muito isso, né, de você tomar uma posição radical, isso tanto na gemelaridade quanto na, na gravidez única, e parte-se do pressuposto que o parto tem que ser daquela forma, senão ele não vai ser humanizado e por aí vai, e você acaba submetendo é, toda aquela família, né, que na verdade não é uma pessoa, há vários riscos que às vezes vão, vão ser levados daí para o resto da vida. Então, acho que é possível, mas... É algo que tem que ser, assim, muito consciente, muito pensado e, e incluindo é, todas essas variáveis que o senhor acabou de falar.
3: É, eu acho interessante isso, né, porque eu trabalho com pessoas que gostam muito de gemelar da parte clínica obstétrica, né, uhum. e é legal você ver, né, a consciência que esses meus colegas têm, né, de, de fazer esse tipo de ajuste, assim. Uhum. Ou seja, eu, eu trabalho com pessoas que são muito boas em, em parto normal, né? E eles não têm nenhum problema em fazer parto normal em gemelar. Mas eles respeitam as limitações, né? Então, sem um radicalismo. E esse é o tipo de profissional que, para ser bem honesto, assim, eu fico mais tranquilo, assim, né? Uhum. Eu, é um balanço. Né, de uma experiência, uma segurança sem exagero, Isso. né, não tanto ao mar, nem tanto à terra, o cara que não pode, nunca vai fazer um parto normal numa gemelaridade e o outro que sempre vai fazer o parto normal a qualquer custo, né, uhum. então sempre o meio termo é uma coisa interessante, né.
1: Ô, Fábio, eu queria fazer uma pergunta pessoal, profissional, na verdade a gente sabe que você um orgulho muito grande pra gente, o maior cirurgião do país, fetal. Aí eu queria que você nos contasse como que a cirurgia fetal entrou na sua vida, Fábio. Em que momento você se viu virando cirurgião fetal? Ou se tornando cirurgião fetal?
3: Nunca, né? Porque eu sempre gostei de, de coisa mais violenta, assim. Ortopedia? Né? Não, ortopedia não. Tá? Não? Mas eu, desde o meio da minha faculdade, eu comecei a me enfiar no hospital... E eu não saía do centro cirúrgico, né? Então uhum. eu já tinha na minha cabeça que eu ia ser cirurgião do trauma. E. e né? Porque eu gostava de coisa grave e punk. punk, né? E eu vivi isso daí até, até eu prestar residência, né? Mas aí eu ouvi falar nessa história da medicina fetal. Da medicina fetal. E... Que
1: já tem algum tempo, né?
3: É, faz um tempinho já. <risos> ah, é, porque
1: naquela época não se falava muito, né? Não, mas
3: é, o que existia era... É. Na, não era nada, né? Nem é. o exame morfológico não existia, né? Aí, de repente, de uma hora para outra, deu uns cinco minutos, eu falei, ah, eu vou fazer obstetrícia. <risos> Aí eu fui para obstetrícia, e na obstetrícia, de novo, né? Eu gostava de ficar operando o CEA de... De útero, de mama, dessas coisas. Eu gostava de ficar horas e horas no ver time, no pátino, mas é o que eu gostava de fazer. Aí de novo deu uns 5 minutos na R3, eu fui fazer patologia obstétrica e medicina fetal. Então tá bom, né? Boa, vou fazer isso daí, né? E aí comecei a me interessar pela parte de ultrassom. Foi uma coisa assim, meio. Muito, foi uma guinada assim, né? fui lá fazer um curso de ultrassom e acabei gostando desse negócio, <risos> acabei gostando de ver o bebezinho, acabei estavam começando, tavam começando a sair alguma coisa de medicina fetal na época, Não vou fazer esse negócio, aí, eu vou atrás disso daí. E aí desde que eu, eu vim para os cetos, né? logo que eu saí da residência, mas já fui, já entrei no meu mestrado, doutorado ali. A própria pouca... equipe, você
1: só fazia biópsia, né? Você é. era o monitor da biópsia. É. Já
3: E já, é, mesmo quando eu trabalhava com o Sebastião, lá em Santo André, a minha agenda era de biópsia, de rima, <risos> biópsia de fígado, de biópsia dessas coisas todas. Então era o vezes. senhor
2: que fazia isso lá com ele. Sim, hum. sim próstata,
3: essas coisas todas. E é a, a parte da medicina fetal, né? Então eu sempre fui muito intervencionista, né? E mesmo quando eu tava no, no HC aqui, eu gostava de fazer essas coisas, né? Então... Habilidoso, bi, né? Biópsia, dreno... Fazia os drenos de tórax do bebê, eu produzia em casa, fazia em casa, né? Eu inventava, fazia, resolvia, corria atrás. E aí depois, então eu sempre fui muito cirúrgico, né? E, e aí tava faltando esse, esse lado, essa, essa área no Brasil. Eu falei, bom, eu vou lá com o com Kipros, fui... Ele me deixou a porta aberta para aprender a parte de cirurgia e tive contato com o Ian, que também foi porta aberta também para mim, né? Foram os dois. E aí, daí para frente, eu fui por mim, né? Eu fui resolvendo os meus problemas né? e tentando usar a criatividade para desenvolver as minhas coisas, né? Mas eu sempre gostei muito de operar, né, eu gosto, eu falo que a coisa que eu mais gosto, em primeiro lugar, é de pesquisa, né, e hoje a gente acaba tendo um pouco menos de tempo para isso, né, fazer uma análise estatística, escrever um artigo, responder alguma coisa. Junto com isso vem cirurgia, né, então isso vem em primeiro lugar na minha vida, eu adoro ficar enfiado no centro cirúrgico o dia inteiro, né. E, e é lógico que junto com isso acaba a gente se ligando ao ensino também, né, uhum. então não dá para separar muito as coisas então fala assim. onde
1: que você chegou pra gente então, o que, que que você tem aí que eu acho que é, é super importante de, 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 de casos mesmo, Fábio, não só acho que do gemelar, uhum. né, mas principalmente de gemelar e essa experiência ao longo desses anos, são quantos anos lidando com complicações de gêmeos?
3: Tirando a época que eu passei no King's College Hospital, né, que foi do período de 2003 a 2005, né, porque lá eu também era, eu, eu era responsável por organizar cirurgias por quipros, né, então lá eu tive uma participação, um aprendizado em mais de cento e poucas cirurgias, né. E aí eu voltei e comecei a fazer no Brasil. Começou com o STT, né, em 2006. E eu já vim pronto para fazer e corri atrás de equipamento e tudo. Fui atrás mesmo, batalhei bastante, assim, né, com equipamento, com uh, liberação desses equipamentos da Anvisa, que não tinha nada aqui disso, né, com importação de material e tal. E fui desenvolvendo algumas coisas, né? E sempre, uh, esses anos todos, eu, eu consegui desenvolver um trabalho que tinha uh, um lado filantrópico, junto, né? Então, isso me ajudou tá? a ter um N muito grande, né? Então, eu sei que tem um monte de gente que me critica e fala assim, o Fábio mente nos números. <risos> Falo tudo bem, Tá? Você pode até achar isso, tá? Mas com o tanto de paciente filantrópico que eu atendo, o N é esse. Tá? Ah, o N é esse. Né? Porque não é todo mundo que abre né, para filantropia. Então acaba que o N fica pequeno mesmo. Não tem jeito, né? Mas de transfusão feto-feto, é, eu já tratei. Nós estamos com o database atualizado agora, porque a gente tem esse programa de filantropia. Eu perei em. Perto de 500 pacientes, né? São 500 pacientes, tirando tri gemelar, quadro gemelar, essas coisas todas, né? Que também uhum. tem, né? Uh, dão, dão, dão 500 pacientes. Sempre lembrando, né? O número é 70% delas. São pacientes carentes. Tá? Uhum. São pacientes do SUS. De todos esses números. Mielo, né? Da dá... Deu esse mês 360 pacientes de miel. De novo, 70% de filantropia, tá? você tava da, da base, acho que dá 170, assim, alguma coisa desse Sim. tipo, tá? E aí tem as outras, né? Coração, a gente tem hoje, a segunda maior casuística do mundo de intervenção de coração é a nossa ali do H-Cor, né? Eu com o Kaká e com a Simone para essas estenoses aórticas, críticas, atresia pulmonar, e aí vem o resto, né, que a gente faz também, né? E aí vem pouquinho, né? <risos> Bem-vindo de pouquinho. Mas é bastante, né? Mas é bom salientar, né, que existe um grande, um peso muito grande do atendimento para o paciente que vem do SUS e que não tem onde ser atendido, né? Então,
2: então doutor Fábio, para... Qual seria o principal sinal de gravidade que deve ligar o alerta do médico que está fazendo o exame de ultrassom para encaminhar essa paciente nas, nas gestações gemelares, principalmente as monodis, mono né? Então, o que é que deve é, levantar o a, um alerta vermelho? Esse, essa paciente não pode ficar comigo, que eu não sou especialista, eu tenho que mandar para um especialista. E para os médicos que estão mais distantes, em outras regiões do Brasil, como que eles podem fazer esse encaminhamento? para um centro de referência.
3: Bom, né? A gente volta para o primeiro trimestre, na Monodi, aqueles sinais que aumentam o risco de aneuploidia, de transfusão feto-feto e tudo mais, uh, eu acredito que seja cedo, né, o, a, a paciente ser encaminhada para um centro de referência. Você tem que desconfiar que aquele caso pode complicar, tá, uh, pode Pedir para algum colega junto com você analisar isso, tá? É, porque às vezes a, é, a paciente mora muito longe, né? Então você vai falar, poxa, vai montar no avião para vir para cá para eu ver uma discrepância de TN, né? E, e uma coisa que eu não vou poder mexer agora. Então tem que pensar nisso também. Uhum. Então olha de 11 a 14 semanas. Ah, tô desconfiado dessa... dessa que isso vai complicar. Olha de novo com 14, 15. 16 semanas, tá? E aí, chegando nessa época, na monocorionicidade, o que vai preocupar é grandes discrepâncias de peso, grandes discrepâncias de volume de líquido amniótico, do tamanho da bexiga, dos fetos. É, é importante pensar já em encaminhar algo para um especialista local. Não deixa para a semana que vem, né? Então, pegou uma discrepância muito grande de peso. Pegou uma discrepância muito grande... De, lí de líquido, ou uma gestação gemelar que tem um polidrâminio, que você não tá conseguindo ver a membrana, tá? Né? Hum. Ver um bebê muito paradinho no canto, quer dizer, são sinais que estão falando que tá acontecendo a transfusão feto-fetal, né? Ou manda isso para um colega mais próximo, que tem uma experiência com você, ou, lógico, essas pacientes podem vir para cá, né? Então a gente tem, é, a, a nossa pós-graduação funciona... Todo final de semana aqui no Cetos E o nosso maior ambulatório chama ambulatório de gestação gemelar. Sabe? Nosso maior ambulatório é o ambulatório de gêmeos. Né? Por quê? Porque tem um monte de gestação rolando por aí, elas precisam vir a cada 15 dias. Uhum. Né? E a paciente vai operar, a paciente vai retornar. Então o nosso ambulatório de gemelar aqui é. Enorme, tá? Uhum. Então as pacientes podem ser encaminhadas para o nosso final de semana da pós graduação, que a gente vai atender, a gente tem esse trabalho assistencial, tá certo? E se houver alguma urgência, tá, é, que não dê para esperar, ou liga para cá ou liga para mim, é, meu contato direto. Eu tenho uma equipe que cuida só de gêmeos, né? Uh, porque eu não tô a semana inteira aqui no CETROS, então uhum. tem uma pessoa que cuida de gêmeos para mim, entendeu? Que ela recebe o, tudo. Então, receber os gêmeos, no, sabe o que fazer no meio da semana? Precisa tomar uma conduta, uma cirurgia? A minha equipe pode ser acionada imediatamente. E a gente vai tentar resolver. Tá? Mas tem, não pode esquecer que tem a pós aqui que funciona de, de fetal, né? Funciona todos os finais de semana. Raramente a gente tem um final de semana sem atender.
0: Perfeito. Tá? Então é bem legal. Inclusive, quem quiser saber mais sobre a pós-graduação, pode dar uma olhada no nosso site. Eu vou deixar o um link também no, na descrição do episódio. Então, muito obrigada, Juliana, doutor Winnie, doutor Fábio, pela presença. Foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor. Você quer deixar alguma mensagem final, doutor?
3: Agora você me pegou, né?
0: <risos> que mensagem?
3: Depois vocês ajeitam isso, ah, né?
1: Não, essa parte não. A
3: mensagem final é, é que hoje a, a, a identificação, a individualização do segmento de uma gestação gemelar é absolutamente fundamental, né? Saber fazer essa individualização a uh, caracterização da gestação gemelar e individualização da conduta. Isso não é uma coisa difícil de fazer, né? não, ou seja, uh, você não precisa ser um ultra mega expert em gêmeos para dar rumo para essa gestação gemelar, né? então basta um pouquinho de esforço tá? e você ter uma formação boa, sólida, né? para te dar a segurança te identificar e caracterizar essas gestações e dar rumo para elas, né? Que é uma coisa que a gente tem aqui na escola, tá? Em todos os cursos que envolvem a obstetrícia, entendeu? Então, uhum. quer dizer, nem precisa ser um curso avançado para isso, né? Isso já é discutido desde as, os cursos mais básicos, né? Então, quer dizer, não precisa de muito esforço para você não comer bola com a gestação gemelar, né? tá? É isso.
0: Então, e muito obrigada para quem acompanhou a gente até aqui. Até o próximo episódio.
2: Até, obrigada.